0: Bienvenidos a Diversidad Funcionar, el podcast. Gracias por estar al otro lado y ser parte de esta comunidad que invita a concientizar sobre aspectos que impactan las personas con diversidad funcional. Hoy es martes 30 de noviembre del 2021. Agradecida porque hoy es el cumpleaños de mi esposo, así que un beso gigantesco. Gracias por estar en mi vida y, y enseñarme demasiadas cosas. Estoy muy agradecida de que de esta nueva Vuelta al Sol. Así que hoy quise traer un tema que pienso que no se discute mucho, particularmente de los envejecientes, espe específicamente sobre la vida independiente es en envejecientes cuando presentan pérdida visual significativa, lo que verdad, nosotros conocemos como low vision, o cuando específicamente quedan totalmente ciegos. Y es cómo ayudar a estos viejos o envejecientes a que ellos puedan otra vez lograr actividades de forma independiente dentro de su hogar. Conocemos que la mayoría de nuestros envejecientes ya están retirados, muchos de ellos no trabajan, pero entonces lo que queremos es darle calidad de vida y dentro de esa calidad de vida lo que buscamos es que ellos puedan tener independencia aún dentro de su condición de pérdida visual. Y parte de este artículo que particularmente se concentraba en estrategias. Hoy yo voy a discutir tres estrategias específicas que se trabajan con los envejecientes al momento de trabajar las destrezas adaptativas en el hogar específicamente, en el hogar para poder tener una mejor ¿verdad? Eh, vida independiente dentro del seno de su hogar. Y la primera de ellas se trabaja lo que es la seguridad. Es importante que Cada envejeciente pueda tener la capacidad de poder llamar al 911 en un caso de una emergencia, que, que tenga la habilidad de poder hacerlo, pueda desarrollar esa habilidad, y o pueda llamar a algún familiar o alguna persona a contacto que le permita dar esos primeros auxilios o esa primera respuesta en caso de una emergencia. Muchos de estos envejecientes al momento de adquirir un tipo de impedimento, ya sea de pérdida visual parcial o total, muchas veces no desean, pues la realidad, no desean irse con sus familiares, prefieren vivir en sus hogares porque eso es parte ¿verdad? De, de su independencia y muchos de ellos lo primero que tenemos que entrenarlos es en eso. ¿Cómo va a ser en caso de que tenga una caída? ¿En caso de que algún extraño entre al hogar? ¿Qué estrategias de seguridad vamos a adiestrarlo de manera que él pueda ser capaz aún con su pérdida visual parcial o total, él pueda llamar al 911 o pueda llamar a algún familiar o a alguna persona a contacto que le pueda brindar esa, primer, esa primera ayuda? Dentro del área de seguridad también tenemos que trabajar específicamente con todo lo que son las escaleras o aquellas áreas que puedan representar alguna amenaza a la seguridad de ellos mismos. Particularmente siempre ¿verdad? uno enfoca en las escaleras porque dentro de la comunidad de envejecientes o de viejos se propician muchas caídas. Obviamente conocemos, o es pues, de nuestro conocimiento, que hay muchas condiciones pues, relacionadas al, enveje al envejecimiento que pudieran ser condiciones también que puedan tener este, eh, muchas veces reemplazos de rodillas, reemplazos de cadera o problemas de movilidad. Muchos de ellos están relacionados también a caídas y es como vamos a trabajar para evitar que eh, este envejeciente pueda tener caídas relacionadas a su condición visual. Y parte de esto es cómo vamos a preparar ese hogar, eh, el hogar de acuerdo a las limitaciones funcionales del envejeciente. Por ejemplo, si es una pérdida visual parcial o es una pérdida visual, visual total. De acuerdo a, a la pérdida que tenga, entonces vamos a trabajar con qué estrategias vamos a integrar en el hogar para poder ayudarlo a que él pueda manejar el subir y bajar las escaleras de forma independiente. Y dentro de eso, pudiéramos utilizar el contraste de colores en los escalones, pudiéramos utilizar eh, cintas adhesivas que tengan textura, que le permita él reconocer dónde está el borde del escalón. También, es importante que, que, que haya una buena iluminación dentro del hogar. Ya no se pueden utilizar estas eh, luces tenues. Eh, es importante cuando una persona tiene una condición visual que las áreas estén bien iluminadas. Y como parte de ser un cuidador o un ayudante a esta persona con una condición visual, porque necesariamente no a lo mejor no vive con usted, pero usted es quien lo ayuda, pues es importante que las áreas estén bien iluminadas, que puedan tener una luz apropiada, que si él se va a levantar de noche, pues él pueda ir de forma independiente de no tener una luz apropiada, tenga como consecuencia una caída. Así que esas cosas hay que... importantes. si hay que cambiar todas las bombillas de la casa, pues hay que cambiar todas las bombillas de la casa. De, de un, inclusive puede de alguna manera usted identificar... De acuerdo a ir probando. Eh, puede ir a comprar una de 100 y si ve que, espérate, todavía tiene dificultad, pues, pues una mayor. Y entonces ir probando en cada área y que él le pueda guiar, ¿verdad? Para, para todas estas cosas tenemos que incluir a la persona con diversidad funcional en el proceso. Esto no lo puede hacer usted creyendo que, ok, esto es lo que voy a hacer. No, tiene que incluirlo y ver si es efectivo. Esa estrategia para esa persona, porque si no es efectiva, entonces hay que cambiar, modificar, buscar otra estrategia que nos permita ganar a esa persona la independencia que tanto necesita. Otra de las áreas que es bien importante es que hay que orientar a los miembros del hogar, si está dentro de un seno del hogar o si está ese cuidador, ¿verdad? A lo mejor puede ser que tenga una persona que va cuatro horas a cuidarlo, a hacerle comida, a hacer las tareas del hogar. Es importante orientar a todo ese equipo de apoyo de este envejeciente que hay que tener un uso adecuado de las puertas de los gabinetes, de las puertas de los enseres, eh, de las puertas de los cuartos. Estas no pueden estar entreabiertas. Eh, hay que orientar a ese equipo de apoyo que todas las puertas o está cerrada o lo ideal es que todas estén abiertas, ¿verdad? En el caso de las puertas de los cuartos que estén abiertas, de modo que él pueda entrar de forma independiente. Aquellas que son de los gabinetes, pues deben estar cerradas, no deben estar entreabiertas, eh, de modo que no pueda ser una amenaza para alguna caída a esa persona con diversidad funcional. El punto número dos es específicamente el de orientación y movilidad. Yo entiendo hay muchos expertos en orientación y movilidad aquí en Puerto Rico que pueden ayudar a nuestros envejecientes a ganar estas destrezas. Yo solamente voy a hablar de varias estrategias que se utilizan dentro de orientación y movilidad. Pero si usted quiere un episodio completo sobre orientación y movilidad, usted me lo deja saber y entonces buscamos a los expertos para que nos hablen un poquito más de cómo se trabaja estas destrezas de orientación y movilidad. Particularmente cuando estamos trabajando con envejecientes. Hay unas áreas que son importantes trabajarlas y una de ellas es el uso del método del reloj. ¿Y qué es eso? Esta técnica se utiliza mucho para identificar alimentos y que el envejeciente pueda identificar, valga la redundancia, en dónde está ubicada la comida. Por ejemplo, la persona, usted le dice, pues mira, la carne está a las 12, el arroz está a las 3 y entonces la persona... Puede hacer un mapa visual de acuerdo al reloj e identificar específicamente en dónde está ubicada cada alimento dentro del plato de comida. Esto es una estrategia que se utiliza muchísimo para ayudar a que ellos puedan comer de forma independiente y puedan pues identificar en dónde quedan todas las cosas dentro del plato. Otra de las estrategias que se enseña dentro de la orientación y movilidad es buscar objetos. Ya sea que estén en una superficie o ya sea que se hayan caído y entonces tenemos que buscarlos en el suelo. Una de las estrategias que se utiliza es la estrategia de movimiento circular para buscar objetos, ya sea ¿verdad? en la superficie o en el suelo. Otra de las estrategias que también se utilizan dentro de la búsqueda de objetos es lo que le llaman el GRID, pero es hacer movimientos horizontales y verticales que permitan identificar en dónde están eh, las cosas. Eh, muchas veces esto se utiliza más en counters o en mesas y la persona pues va eh, haciendo estos movimientos horizontales y verticales de modo que pueda identificar en dónde están las cosas. Y esto es parte también de las cosas que se le enseñan a la persona que ya tiene una pérdida visual aguda y entonces para, para que él pueda de forma independiente buscar objetos. Otra de las estrategias que también se utilizan dentro de orientación y movilidad son las técnicas protectoras. Eh, yo recuerdo cuando... Yo llegué a rehabilitación vocacional hace muchos años atrás, que nuestro estramiento de orientación y movilidad era relacionado a todas estas áreas que estoy discutiendo. Y entonces, ¿cómo nos enseñaron a, a trabajar esas técnicas de, de protección? Que puede ser de eh, técnicas para proteger de la cintura hacia arriba o de la cintura hacia abajo. Normalmente para... Utilizar, ¿Verdad? La técnica para, para proteger lo que es el upper body o el cuerpo superior, pues se utiliza la mano. Usted utiliza pues, la mano diestra o la, ma o la mano que usted guste y entonces usted la pone a la altura de sus hombros de modo que usted pueda eh, bloquear cualquier cosa que pueda eh, darle a usted por ejemplo, si alguien deja eh, una puerta abierta y usted va caminando y no, no se da cuenta, si usted está en una posición protectora, pues usted va a evitar que eso le dé la cara. De la misma manera se utilizan eh, técnicas protectoras de la parte inferior del cuerpo donde la persona pone la mano eh, a la altura de las caderas de modo que pueda bloquear cualquier Golpe que pueda afectarle sus partes particularmente y también ¿verdad? evita que puedas darte con, con muebles, con mesas. Así que bien importante, esas son parte de las técnicas protectoras que se utilizan dentro de orientación y movilidad. Otra de las técnicas que se utiliza mucho dentro de orientación y movilidad, yo le puse la técnica del rastreo o el trailing. Que yo digo que todos aprendimos esto en el huracán María. Y es eh, cómo ir con, nuestro, ¿verdad? con nuestras manos e ir por toda, por toda la pared identificando ¿verdad? hasta, hasta que llegue el borde. Y ahí tú sabes que, ok, ahí se acabó la pared. Y eso es lo que le llaman, ¿verdad? Esa técnica de rastrear dónde estoy para saber que voy correctamente. Así que esto también se a diestra a la persona que tenga eh, impedimentos visuales, ya sea de baja visión o, o, o ciegos para para que puedan de alguna manera trabajar de forma independiente, particularmente cuando son sitios cerrados, cuando y pueda esas técnicas iniciales. Eh, que después se pueden utilizar para, para tu día a día. Yo he visto muchas personas ciegas que a lo mejor al principio utilizan, utilizan el trailing, después se conocen el mapa de su hogar correctamente y ya no tienen que volver a utilizarlo. O sea, saben cuántos pasos tienen que dar hasta llegar hasta el counter de la cocina y no necesariamente ut utilizan más el trailing. Pero pueden utilizarlo en algún otro ambiente, puede ser en ambientes que no conozcan lo pueden utilizar con su mano o lo utilizan a través del bastón. Así que va a depender ¿verdad? Este, la limitación que tenga la persona visual para, para saber qué técnica va a utilizar y qué herramienta va a integrar. Si va a utilizar el bastón o no va a utilizar el bastón o va a utilizar la mano. Tercero, otra de las áreas que son sumamente importantes para que un envejeciente que tiene problemas visuales pueda ser Independiente Es la organización. Es como yo ayudarlo a él, a que pueda organizar de forma correcta su hogar, que le permita ser independiente y que no cree frustración porque no encuentra nada, porque todo eh, no está donde él lo encontró o, o muchas, ¿verdad? De estas cosas que ocurren en nuestros hogares, no sé si ustedes le ha pasado, pero... Mi mamá me movía todo. Así que eh, todas esas cosas, pues ¿cómo, cómo lograr una cultura en el hogar que permita ubicar los artículos en un lugar específico de modo que la persona puede, pueda de forma independiente encontrar sus artículos eh, y, no ten, y no tenga la necesidad de depender de otro para buscar el artículo. Por ejemplo, organizar la ropa ya sea por colores, porque si tiene algún residual, ya sea por colores, por el tamaño de las mangas, por las texturas, eh, you name it. tú va a depender, ¿verdad? De, de esa severidad de la condición, pero entonces cómo organizar la ropa, que él ya sepa dónde queda cada cosa, o inclusive hasta dentro del closet, en qué área. En qué área van a estar los pantalones, en qué área van a estar las faldas, en qué área van a estar las camisas o los t-shirts. Y entonces ya de esa manera ya la persona sabe en dónde tiene que ir. Otra de, de las áreas eh, dentro de la misma ropa es cómo identificarlas. Y dentro de, de estas recomendaciones hablaba mucho de ya sea de utilizar botones o utilizar eh, identificadores táctiles o label táctiles que te permita saber qué pieza de ropa es. Inclusive decía hasta clip, que tú les puedes poner paper clip, que le puedas poner a, a ciertas prendas para que tú sepas qué es. Así que va a depender de qué estrategia es la mejor para, para ese envejeciente. Recuerden que esto vamos a intentar todo y vamos a ver qué es lo que le funciona. Y dentro de este proceso de adiestramiento intentamos varias estrategias. La que sea la más efectiva, pues esa es la que adoptamos dentro del hogar. Otra de las áreas es la cocina. Es importante que sea independiente dentro de, de la cocina para que pueda hacer eh, su comida de forma independiente aun cuando tenga problemas visuales significativos. Así que, ¿qué Qué estrategias se pueden utilizar dentro de, de, del área de la cocina. Una de las estrategias que se puede utilizar es, por ejemplo, todos los envases que sean de condimentos que estén en una área asignada. Eh, por ejemplo, dentro de la nevera si hay una gaveta que es de frutas, pues esa es la gaveta de frutas, no meta otra cosa, esa va a ser la de frutas y, por ejemplo, la otra gaveta va a ser de vegetales y que él puede identificar en la gaveta de vegetales y la gaveta de frutas. Eh, Inclusive si por ejemplo van a, va a hacer un emparedado o un, un sándwich, todos los artículos que son para hacer el sándwich van a estar en esta gaveta o en este lado de la nevera. Y entonces ahí va a estar la mantequilla, ahí va a estar el queso, ahí va a estar el jamón. Él, él va a poder ubicar, ok, en este lado es que están los artículos para hacerme mi sándwich y es solamente tomarlos y volverlos a poner donde él los tomó. Obviamente dentro de esto podemos integrar muchas otras cosas, podemos integrar este, labels de Braille o inclusive eh, una de las cosas que, que hablaba dentro de, de este artículo también era utilizar la, las gomitas o los rubbers eh, y entonces para que la persona pueda identificar, por ejemplo, si tienes la mantequilla y la mayonesa y las dos están juntas y los potes se parecen, pues entonces cómo identificar uno y el otro. Y a lo mejor con esta gomita, pues puedo identificar que esa va a ser la mayonesa. Y entonces, inclusive por las texturas o puedes por lo, la, el tamaño de los envases, también es otra forma de cómo eh, identificarlos. Obviamente todo esto, pues vamos a ir primero para que él pueda tocar el envase, para que él pueda identificar el envase. No muchos de estos, de estos envejecientes cuando, pues, Muchas veces cuando quedan ciegos es como resultado de condiciones como la diabetes y muchas veces pierden sensibilidad en los dedos que prácticamente no pueden leer el Braille. Pero entonces, ¿qué utilizo como alternativa para que ellos puedan identificar a través de otra forma el envase? Y entonces van a ser estrategias que vamos cada uno a, a seguir ocultando y buscando que otras cosas pu pueden, pueden ayudarnos a que él pueda desarrollar esa identificación de cada artículo. Obviamente no va a ser fácil, va a tomar tiempo, pero... Algo que con la práctica, poco a poco, y es bien importante cuando hagamos la compra, pues es importante sentarnos, ok, papi, eh, este va a ser, toca el, el, el pote de, de la mayonesa, te lo voy a poner de esta manera para que te acuerdes. También tenemos que tener en cuenta que muchas veces con el envejecimiento pueden venir otras condiciones y, y poder complicarnos, ¿verdad? La situación, así que si, por ejemplo, dentro de, de la situación es, es un envejeciente, pero también presenta alguna condición de demencia, pues, pues ahí pues, pues tenemos que de alguna manera buscar qué alternativas o qué apoyos podemos utilizar para que él lo pueda hacer de forma independiente, pero tal vez a lo mejor siempre vamos a necesitar el apoyo de otra persona. Pero lo importante es que él pueda hacer lo más que pueda de forma independiente. Vamos a buscar las estrategias. Si es una gomita, una gomita. Si le vamos a poner un clip, lo que sea que él pueda identificar, pues vamos a utilizar la herramienta que sea necesaria. Muchas veces dentro de este de este proceso de, de, de organización podemos jugar con, pueden ser las gomitas, pueden ser los colores que sean de diferentes colores, que sean llamativos o que sean de contraste, que, 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 que los pueda eh, identificar, que sea al, algún botón o, o algún paperclip o alguna eh, etiqueta, en Braille, o puede ser una etiqueta parlante también, y utilizar la tecnología para identificar. Podemos utilizar muchas herramientas, muchas herramientas. Obviamente sabemos y reconocemos que muchas veces nuestros viejos no son muy tecnológicos. Hay algunos que sí, pero no son muchos tecnológicos. Así que el utilizar eh, aplicaciones que hay muchísimas aplicaciones que nos pueden ayudar a identificar ya sea colores o ya sea o ya sea artículos pues muchas veces pues pudiera ser un gran reto para ellos pero podemos utilizar otra de las alternativas e identificar cuál es la mejor cuál es la que les sirve otra de las áreas que también debemos identificar es la ubicación de los artículos bien importante que todo esté organizado. Si eh, las llaves con la cartera va a estar en la puerta, en una cajita, pues allí va a estar siempre. Eh, de modo que, que le permita eh, a esa persona reconocer que okay, este artículo va aquí. Por ejemplo, el control del televisor. ¿verdad? donde siempre va a estar ese control del televisor? Todas esas cosas tenemos que identificar lugares. Y habilitar esos espacios para que sea, siempre él pueda tener un lugar donde depositar. Muchas veces, no sé si se acuerdan, pero yo recuerdo que había como una, una especie de canasta que tú ponías en el mueble, que ahí tú ponías todos los controles, pues puede ser... El mecanismo que sea más efectivo puede ser hasta una cajita en la mesa del centro eh, o en la mesa del lado, que ahí siempre va a estar el control. Y entonces el del control del televisor o el control del componente, de música, los controles específicos. Y entonces, pues ahí él puede identificar dónde va a estar el control. Pero es buscar alternativas para que ellos puedan ser lo más independientes posible. Sé que muchas veces, y reconozco como bien dije, esto no va a ocurrir de la noche a la mañana, esto requiere adiestramiento. La mayoría de las personas con, que adquieren una condición visual requieren un adiestramiento formal de orientación y movilidad. No es que la, la, la familia lo, lo adiestra. Simplemente existen profesionales que trabajan a favor de esta comunidad para, para adiestrarlos en, en, en esta área de orientación y movilidad. Así que si usted, como familiar, como personal de apoyo, eh, ha estado intentando y no logra de ninguna manera integrar estas estas estrategias dentro de su hogar para, para su viejo, para, para ese eh, familiar, pues es bien importante que busque ayuda de los profesionales que están adiestrados en esta área que son especialistas en orientación y movilidad, que le sean de apoyo con estrategias específicas. A lo mejor estas no le van a servir, pero a lo mejor este especialista de orientación y movilidad tiene algunas otras estrategias que puede ayudarlo tanto a usted como cuidador o familiar o personal de apoyo y a la persona con diversidad funcional visual que puedan ambos trabajar en equipo e identificar cuál es la mejor estrategia para tener mayor independencia. Muchos de estos profesionales los puedes encontrar a través de la Administración de Rehabilitación Vocacional, hay muchos de ellos. Pienso que en todas estas organizaciones gubernamentales es importante que también hayan estos especialistas para ayudar a esta comunidad, porque siento que en el 2050 más del 50% de nuestra población va a ser una población vieja y necesitamos especialistas que trabajen en esta área y que hayan organizaciones que trabajen específicamente en este proceso de orientación y movilidad para personas que quedan ciegas o personas que, que de alguna manera tienen una pérdida visual significativa. Está también la organización MAVI que provee apoyo a esta comunidad. Así que es importante buscar, buscar alternativas que puedan ayudarle a usted a ganar, ¿verdad? Que esa persona pueda ser lo más independiente posible y de esa manera usted como cuidador puede también tener, ¿verdad? Un descanso de, de cosas que, que realmente la persona tiene la capacidad de hacerlo. Lo único es que usted, probablemente usted no sabe cómo, cómo adiestrarlo o cómo eh, crear el ambiente propicio de adiestramiento para esa persona con diversidad funcional. Bien importante... Buscar ayuda, ayuda profesional que invite a ganar esas destrezas de vida independiente. Muchas, muchas gracias. Me siento bien agradecida por todo su apoyo y nos vemos la semana que viene. Si te identificas con la población con necesidades especiales, recuerda que puedes contar con un espacio que permitirá aumentar tu conocimiento y eliminar la peor barrera que es la indiferencia. Recuerda que si hay algún tema que quisieras que se discutiera por aquí o tienes preguntas, escríbeme por Instagram, Facebook o envíalas a diversidadfuncionarenaccion@gmail.com. En las notas del episodio te dejo los enlaces de contacto.